0: Seja muito bem-vinda ao Femilab, o podcast da saúde da mulher. A partir de agora, você pode contar com conteúdos exclusivos, focados na saúde feminina. E é com muita satisfação que vamos para o nosso segundo episódio. Eu sou Regina Chamon, médica, e vou participar junto com você dessa jornada em torno do universo feminino. Quero aproveitar para te convidar para seguir as redes sociais do FEMI, o Laboratório da Mulher. Nossos canais oficiais no Facebook, Laboratório da Mulher, e no Instagram, Femilab. Lembrando que o Femi é com dois M's. Aproveita e compartilha essa novidade com outras mulheres para que elas também façam parte dessa jornada com a gente. E no episódio de hoje, o tema é Planejamento Familiar. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre a mulher moderna, como elas sabem o que querem para si, para o seu futuro, sobre as suas escolhas, como elas se enxergam diante muitas vezes do julgamento alheio nesse tema. E também vamos abordar um pouquinho aí a mudança do comportamento da mulher nos tempos atuais a respeito do seu relógio biológico, o porquê elas não querem ser mãe, o porquê querem ser, se vão aumentar a família, optar por apenas um filho. Vamos falar sobre congelamento de óvulos, para aquelas mulheres que preferem engravidar um pouquinho mais tarde. E vem com a gente, porque a gente está com uma convidada super especial hoje, que é a doutora Helena Junqueira, médica ginecologista e obstetra. Ela que é formada pela Faculdade de Medicina de Sorocaba, PUC Sorocaba, fez residência de ginecologia e obstetrícia no Hospital da Beneficência Portuguesa e também fez especialização em Oncologia Ginecológica e Mastologia nesse mesmo hospital. A doutora Helena também é médica sócia-diretora da Clinique Serviços Médicos desde 1998 e é palestrante em empresas com foco na saúde da mulher há mais de 15 anos. Helena, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vinda ao nosso programa.
1: Oi Regina, eu que fico muito feliz, eu acho que esse bate-papo, você citou várias coisas que a gente vai conversar aqui, temos bastante coisa para falar e acho que começa por isso, né? vamos começar pela mudança de comportamento da mulher, eu acho que esse é o nosso principal condução aqui para a gente
0: falar de planejamento familiar. Oi Helena, eu queria que você começasse contando para a gente então o que é planejamento familiar.
1: A primeira coisa que eu falo do planejamento familiar, o nome já diz, não é quantos filhos, é o como eu planejo essa minha família, se eu vou ter filhos, quando e quantos. Então eu acho que o que mudou no comportamento é que há 30 anos atrás, 40 anos atrás, a mulher ela era criada para casar virgem, então ela ia pensar em planejamento familiar já com aquele parceiro fixo no início da vida sexual. E isso mudou. Então, tirando algumas condutas religiosas ou algumas crenças, hoje a mulher não é criada para casar virgem, ela vai iniciar a vida sexual dela na adolescência, né? uma média aí varia entre 16 e 17 anos, e ela vai ter que pensar em quando e se ela quer engravidar, dessa idade até a menopausa, por volta dos seus 48, 50 anos. Então, o planejamento dessa família não cabe só a uma gravidez não planejada na adolescência. Nós estamos pensando em uma mulher como um todo nesses 30 anos. Sim,
0: e para evitar essa gravidez não planejada ou não desejada, a gente sabe que alguns métodos eles são mais utilizados, eles são mais conhecidos pelas mulheres, então acho que a gente ouve muito falar do DIU, da pílula anticoncepcional, então eu queria te convidar pra gente falar um pouquinho de cada um deles, né, começando aí pelo DIU, o dispositivo intrauterino, e no Brasil a gente tem alguns dados aqui, numa pesquisa nacional de demografia e saúde, o DIU era usado por cerca de 1,5% das mulheres brasileiras. É um número pequeno até. Então eu queria que você contasse um pouquinho mais pra gente o que é o DIL, como que ele funciona, quais as indicações. Bom, então a gente vai separar aí alguns métodos. Eu vou
1: começar pelo DIL. O dispositivo intrauterino que já existe há mais de 40 anos, é o dispositivo intruterino de cobre. Então ele não tem ação hormonal nenhuma, é inserido pelo médico, no consultório médico ou no hospital, dentro desse útero. Esse é um método que antigamente a gente achava que não podia usar em mulheres que nunca tinham engravidado, hoje já caiu por terra, pode ser usado, mas ele tem uma falha pequena, as pessoas falam muito da falha, mas eu digo que no consenso ele é um método muito aceito e é para aquela mulher que não deseja usar nada de hormônio. Já tem há uns dois, três anos que se iniciou o DIU de prata, que é um mecanismo utilizado dentro do cobre para melhorar um pouquinho as cólicas e melhorar um pouco o aumento daquele fluxo que podia acontecer. Ele pode ter o DIL de 5 anos ou de 10 anos, mas como ele é um método que tem que ser colocado pelo médico, ainda não é realmente o um método mais utilizado. Você vê que o um percentual bem pequeno, tem muito para crescer ainda. E já tem 20 anos, mais ou menos, de Brasil que tem o DIL de hormônio, então é o DIL hormonal. Então também é um dispositivo intrauterino e que existia só um no Brasil, agora já tem um ano que já tem um com menor dosagem. E você coloca também no consultório ou no hospital, mas ele é um dil só de progesterona. Então tem um hormônio só, é um hormônio que vai ter uma ação muito local dentro desse útero do endométrio, ele tem uma eficácia um pouco maior ainda do que o Dil de cobre, ele tem menos problema com ah, se o dil deslocar, se ele sai do lugar, o dil hormonal, como ele tá, a ação dele é hormonal, ele tem menos esse problema ainda. E ele realmente pode ser, e é hoje incentivado, que a gente coloque também na adolescente. Então, a gente não tem problema em usar meninas que nunca engravidaram e a gente pode já colocar, a partir dos seus 16, 17 anos, sem problema nenhum. A mudança, sim, clara, para você entender, ele diminui muito o fluxo, podendo até algumas mulheres não menstruar. Enquanto que o Judy cobre e prata ele tem um aumento do fluxo, não para todo mundo, mas ele vai ter uma menstruação normal, com aumento do fluxo, pode ter cólica ou não, um TPM ou não. E o diur hormonal, ele tem o oposto, ele diminui um pouco o
0: fluxo e ele tem uma melhoração, né? uma melhor eficácia. Então, comparando os dois, o diur de cobre ou prata aumenta a quantidade do fluxo menstrual, né, o tanto de sangramento menstrual. Pode dar um pouquinho de cólica, não previne a TPM e pode ter uma eficácia um pouco menor. E o Dil hormonal diminui o sangramento, trabalha aí reduzindo um pouquinho cólica, desconforto de TPM, tem uma ação um pouquinho mais eficaz. E aí, gente, talvez, meninas, vocês estejam ouvindo a gente aqui e falando um dispositivo, né? Parece que é uma coisa enorme, um negócio gigantesco. Helena, como que é esse dia? Ele é grande, ele é pequeno? Você consegue sentir, você não sente? Como que é isso? É
1: bem interessante isso, né? Eu acho que cabe aqui uma frase que não existe método ideal para toda mulher. Tem método ideal para uma mulher num momento determinado da vida e não em outro. Então, por exemplo, às vezes a menina tem esse medo que você disse agora, nossa, um DIL dentro do meu útero. Então, às vezes com 18 anos não é a escolha dela. Em compensação, ela com 23, 24, vem e fala, nossa, eu quero colocar esse DIL. Então, o DIL é um dispositivo pequeno, ele tem mais ou menos uns 2 centímetros a 3. Ele é colocado no consultório mesmo, é bem suportável, poucas pessoas não conseguem colocar e a gente coloca a nível hospitalar. O parceiro não percebe que essa mulher usa DIL, então, na relação sexual, o fio fica para fora do colo uterino, mas é dentro da vagina, então o parceiro não sente esse fio, é muito tranquilo. Eu acho que esse comparativo que a gente faz os dias é só um comparativo, não é uma, uma opinião minha qual é o melhor. Eu acho que aqui, é a gente sempre reforçar que nós vamos estar falando de outros métodos, que aquela mulher vai escolher o que ela gosta mais e o que ela gosta menos. As pessoas são diferentes. Você vai escolher um carro, tem escolha de todo jeito. Você vai escolher um vestido, a escolhe de outro jeito. Então, é a mesma coisa aqui. O que cabe para uma, às vezes não cabe para outra. Então, os GILs eu acho que são muito interessantes porque eles são métodos de longa duração. Tem uma sigla em inglês hoje que a gente usa, que é LARC, L-A-R-C, que é um método de longa duração com reversibilidade rápida. Significa o quê? ela não vai estar interferindo ela, paciente. Ela colocou, ela tem 5 anos ou 10 anos, dependendo do método, de tranquilidade. E já pegando esse gancho, eu acho que só para completar, falta só um para eu falar desse LARC, tem um outro dispositivo que também não é a mulher que administra, é colocado por médico, que é o, implanum, o implante. O implante hormonal, ele é colocado no braço da mulher, no consultório, muito rápido, a gente faz uma anestesia local, ele é subdérmico, e ele dura três anos. Ele também só tem o mesmo hormônio progesterona e ele é muito eficaz. A eficácia dele é a maior que existe.
0: E ele fica ali embaixo da pele, não dá pra sentir, não dá pra perceber, é super tranquilo, né? É isso,
1: você não vê. Mas se você puser a mão, você palpa ele. Mas aí você não visualiza. Só quando coloca, pode fazer um equimose, um hematoma, ficar roxinho, mas depois fica bem. E em 24 horas que você implantou, já tá fazendo o efeito. Então, eu acho que pra completar esse nosso leque, dos métodos de longa duração que é colocado por médico e não passa pela interferência da paciente usar. O médico retirou o método, ela volta a poder engravidar no mês seguinte, que seriam os dois tipos de DIU hormonais, o DIU de cobre e cobre prata e o implante. Ótimo.
0: o Helene, falando agora um pouquinho aí sobre a pílula anticoncepcional, a gente tem um outro dado aqui que cerca de 80% das mulheres brasileiras usam o anticoncepcional aqui como método contraceptivo. Então, é um número bem grande, né? Acho que todo mundo já tá mais familiar aí com a pílula anticoncepcional, que é um comprimido com hormônio, né? Geralmente tem estrógeno e progesterona, e ele vai inibir a ovulação. Eu queria te perguntar, nessa mesma linha aí que a gente falou sobre o DIU e tudo mais, se essas mulheres usarem anticoncepcional, pílula anticoncepcional por muito tempo, elas vão ter alguma dificuldade de engravidar depois? O anticoncepcional oral
1: ainda é, no mundo, o método mais utilizado, sem dúvida nenhuma. Ele tem muitas combinações. Então, assim, nomes comerciais tem mais de 100. Então, a gente precisa lembrar que, às vezes, eu não me adapto com um, mas eu me adapto com o outro. Isso é importante também, e eu falo muito para os pacientes. Você tentou um método anticoncepcional oral. Três meses. Você não gostou, a gente pode tentar outra combinação. Tem mulher que gosta de Todd, tem mulher que gosta de Nescal, tem mulher que gosta <risos> de, de chocolate do padre. Então é bem isso mesmo, né? Tem mulher que tanto faz. Você pede um chocolate quente e, e aceita qualquer um. Qualquer um. E é exatamente assim. Vamos pensar assim. Ela vem numa consulta, ela ainda nem começou uma vida sexual. É claro que eu não posso falar para ela sobre... Dio de cobre, sobre o dio de hormônio, porque ela ainda nem começou a vida sexual. Então, é mais fácil você entrar com o anticoncepcional oral, uhum. porque essa mulher, ela vai começar usando um método antes de começar sua vida sexual, entendeu? Você toma a pílula três, quatro meses, cinco meses antes. Então, o anticoncepcional oral, a grande maioria, ele é um método combinado, que tem estrogênio e progesterona, ele não deixa essa mulher ovular, e ele tem três formas de ser tomado. Ele tem o um contínuo que é um contínuo mesmo, 365 dias do ano. A mulher não menstrua, ela escolhe esse método porque ela não quer menstruar. Não vai fazer mal nenhum, esse sangue não vai para a cabeça, eu costumo brincar que ela não menstrua porque o endométrio não espessa, e se ela gosta desse método, ok. A mulher que gosta de um cíclico, então é o um anticoncepcional, mas que ele faz o quê? Ela toma, faz a pausa. Então, toma uma cartela, faz uma pausa. A pausa pode ser de quatro dias ou sete dias, depende do que de ela escolher. E aí, é cíclico. Então, ela menstrua todo mês. E agora, uma coisa mais moderna, existe um anticoncepcional que ele é estendido. Ele, é a escolha dela quando ela quer menstruar. Ou seja, ela pode tomar de 30 a 120 comprimidos. Então, ela pode... Na verdade, a gente normatizou o que a mulher já fazia antigamente. Sim. Quero viajar, vou para a piscina, vou para a praia, o que eu faço? E a gente emendava uma cartela. Então, existem pilas hoje que fazem isso. Ela já é feita para isso. Você escolhe se você quer tomar duas caixinhas juntas e faz a pausa, três caixinhas juntas, então você menstrua menos vezes no ano. Vamos pensar assim. Então, eu acho que o importante aqui... É a gente pensar que dos métodos combinados das pílulas, né? que uma delas é a forma oral, que é a pílula, a gente não ter medo dele. Hoje as meninas chegam, Regina, no consultório, meninas de 15, 18, com frases que talvez a minha avó dizia, que a frase é assim, eu não vou usar essa bomba de hormônio. Então é muito interessante, porque não é bomba de hormônio. A bomba de hormônio, na verdade, a única que existe é a pílula do dia seguinte. Então, uma mulher... Na vida, usar uma vez a pílula do dia seguinte é aceitável. Mas a mulher usar como método de escolha, ou seja, cada vez que ela tiver uma relação e ela está desprotegida porque ela não escolheu método nenhum, ela toma a pílula do dia seguinte, isso é uma bomba de hormônio. Então, a gente precisa evitar isso. Uhum. As pílulas hoje, como tudo, a gente está aqui gravando isso, esse áudio, quer dizer, a tecnologia evoluiu muito. E a tecnologia evoluiu muito também nos hormônios. Então, quando a gente pensa em hormônio, as pílulas diminuíram muito as dosagens. A gente tem que imaginar que uma gravidez não planejada, não precisa ser com 17, com 25, com 30, 35, ela traz muito transtorno. Então, é melhor essa mulher tomando essa pílula do que ela ter que recorrer a uma pílula no dia seguinte. Se ela usar 10 anos de pílula, não tem problema nenhum, não tem bloqueio central. Então, quando ela parar, ela pode ficar grávida no mês seguinte. Tá? Isso é mito, que as pessoas pensam, eu tomei muitos anos de pílula, e o outro mito é engraçado, porque elas falam assim, eu vou parar um pouco antes para limpar o organismo. Mas não tá sujo. Não tá sujo. Você não tem que limpar nada, tá? Então eu acho que é importante saber que você pode fazer uma escolha de um anticoncepcional oral. Mas se você, você quer um método combinado, estrógeno, progesterona, que não vai ovular, Mas eu não quero via oral. Existem três outras formas de administração, que é o um injetável mensal, é uma injeção. Eu vou na farmácia uma vez por uma mês. Vez. Então, eu faço no primeiro dia da minha menstruação... E todo mês, naquele dia... Todo dia 10... Todo dia 10, eu vou na farmácia... E tomo uma injeção... Se você gosta de injeção... Você vai falar... Nossa, que coisa prática... Adorei esse... Pra quem odeia injeção... Vai falar... Todo mês eu vou tomar injeção... Então, você vê como, às vezes... A escolha é por uma coisa bem pequena... Mas é uma escolha dela... É... Uhum. o um adesivo... O adesivo... Você compra uma caixinha... Vem três adesivos... Eu colo... Aqui no braço... Nas minhas costas... Na nádega... E eu fico com ele uma semana, troco por outro, troco por outro, são três semanas. E fico uma semana de intervalo, que eu vou menstruar, até colocar o próximo. Uhum. Então, é uma forma dérmica. Eu que estou administrando, eu paciente, e eu escolhi esse método ao invés de tomar pílula por via oral. E existe uma coisa que é muito interessante, que poucas usam, talvez você tenha o dado aí, eu não tenho realmente, que é o anel vaginal. O anel vaginal é um anel de silicone. Na caixa, você compra na farmácia, vem um só, porque ele fica 21 dias dentro da vagina. Quem coloca é a paciente. Ela dobra ele assim, coloca no primeiro dia da menstruação, vai ficar três semanas, tem relação. Normalmente, o pênis não interfere, não atrapalha, não sente. Depois de três semanas, ela joga fora, fica uma semana de pausa e coloca o novo. Então, você veja, são quatro métodos anovulatórios que não deixam essa mulher ovular. Então, ela não tem período fértil enquanto ela está usando isso. E ela pode escolher qual a forma de administração. Eles têm muito parecida eficácia e eles também sofrem influência dessa mulher. Ela não pode esquecer, ela tem que ir na farmácia comprar, entendeu? Então, olha a diferença daqueles outros que eu tiro da mulher moderna, porque eu, eu acho que aqui cabe a gente colocar assim. A mulher moderna hoje, ela tem muitos afazeres. Ela tem muita coisa para pensar, ela tem o trabalho, ela tem a casa, ela tem o estudo, ela tem curso, ela tem ginástica, ela tem muitos afazeres. Então, às vezes, quando eu escolho um método de longa duração, eu tiro isso do meu dia a dia. E esses outros métodos que eu falei, você tem que agregar no seu dia a dia.
0: Sim, tira essa responsabilidade diária, né? Isso, às vezes, até deixa a gente um pouco mais relaxada, não se estressa tanto com isso. E uma coisa que a gente ouve muito, queria saber de você, se é mito ou se é verdade. A gente ouve muita mulher falando assim, ah, não, mas eu comecei a tomar pílula e eu engordei. Isso é verdade? Olha, eu falo assim, eu não conheço nenhuma mulher que quer engordar, nenhuma. A indústria farmacêutica,
1: eles gastaram anos, como eu disse, melhorando essa tecnologia e diminuindo a dosagem hormonal. Então, acredita-se que não é para engordar, tá? Então, seja o de hormônio, seja o implante, seja o anticoncepcional, ele não é para engordar. Só que a medicina não é matemática, então é muito interessante a gente ver que eu falo que eu acredito no meu paciente. Se a minha paciente chega para mim três meses usando um método que eu posso trocar, que ela está utilizando, ou se for um implante, um mirena, um de hormônio, eu peço para ela esperar um pouquinho mais, porque às vezes ela engordou por outro motivo, Regina. Às vezes, olha, essa pandemia agora, esse ano foi um ano catastrófico, as pessoas engordaram a média aqui no meu consultório é de 5 a 7 quilos de aumento de peso. Pela mudança comportamental e ficar em casa. Olha só. Então, às vezes, ela coloca aquilo como a culpa daquela medicação, mas não é. O que eu vejo? A gente pode comer hormônio, às vezes você pode sentir que você inchou. Essa palavra até, elas falam muito. Ah, eu enchei um pouquinho. Mas na balança mesmo, vai dar um quilo. E é um período de adaptação. Depois ela vai perceber que isso não vai persistir, ela não vai continuar engordando. Agora... Se eu acreditar nela e ela fala pra mim, mas eu engordei, eu acho que a gente pode trocar de método, entendeu? Por isso que eu falo que tem métodos pra todas as mulheres, né? Se você acha que você não gosta de usar nada de hormônio porque você modifica muito, talvez você vá por dia de cobre. Sim. Se você é aquela mulher que fala, nossa, pra que menstruar? Eu não preciso mais disso. Às vezes ela fica emendando um de hormonal ou um implante no outro, que ela prefere não menstruar. Cabe a gente pensar que não é pra engordar. Se eu tivesse que dar uma resposta simples, é assim... Não é para engordar, mas vale você individualizar cada
0: paciente. Cada pessoa é uma, claro, com certeza. Oi, Helena, a gente recebe aqui pergunta das nossas ouvintes, né? Algumas perguntinhas. E é que a Pérola Santos, de Mogi das Cruzes, mandou uma pergunta para gente, dizendo se, entre a pílula anticoncepcional e o Dil, qual seria a opção mais segura para evitar a gravidez?
1: Bom, segura. Se você for da eficácia, o Dil é mais seguro. Se for uma resposta simples, o Dil é mais seguro pelo seguinte motivo. Ele não sofre a influência dela tomar a pílula ou não dela mudar o horário ou não, de ter interferência de alguma medicação, a gente sabe que alguns remédios, alguns antibióticos, alguns anticonvulsivantes podem ter alteração com a pílula. Então, por segurança, o DIU hormonal
0: mais, o DIU de, de cobre e o anticoncepcional oral. A pílula em terceiro, tá certo. Bom, com esse monte de método aí pra evitar a gravidez, e as mulheres hoje em dia querendo se dedicar mais tempo aos estudos, à carreira, muitas mulheres acabam postergando esse momento aí de engravidar. E hoje a gente tem a possibilidade de congelar óvulos. Eu te confesso que quando eu fui na minha ginecologista e ela me sugeriu isso, eu fiquei em choque, assim, pra mim foi uma coisa totalmente inesperada. Apesar de eu ser médica, de estar tá convivendo com tudo isso, pra mim realmente foi um choque. Eu acho que nesse momento agora também aí de pandemia, de tanta incerteza, acaba crescendo o número de mulheres que buscam congelar os óvulos para aumentar a chance de engravidar mais tarde. A gente não sabe para que caminho estamos indo aí nos próximos tempos, né? E tem um, um levantamento muito legal, Helena, do grupo Huntington de Reprodução Assistida. Olha só, o ano passado, em 2020, de julho a novembro, aumentou em 40% a busca por congelamento de óvulo quando comparado ao mesmo período do ano anterior. E se a gente pegar uma escala um pouco maior aí de tempo, olhando de 2013 até 2020, o aumento disso foi de 237%. Então, muitas mulheres realmente estão começando a olhar para isso. E aí, eu queria que você contasse para a gente, Helena, o que exatamente é o congelamento de óvulo? Como que funciona? Quais são os impactos disso para a saúde da mulher? Esses dados que você me trouxe são muito legais, porque eu falaria assim, de experiência,
1: rapidamente na minha cabeça, eu diria para você, Regina, há 10 anos atrás, eu falaria: imagina para paciente, não tem nada de congelar óvulos, não existe isso. Então você vê que é um espaço bem pequeno de tempo. Então eu acho que assim, é uma realidade. A mudança comportamental, a mulher, a faixa etária hoje, dela começar a engravidar, a maior faixa etária é dos 35 aos 40. Eu tenho mais pacientes com a primeira gestação dos 35 aos 40 do que dos 25 aos 30. Então, a gente tem que pensar que a mulher foi para o mercado de trabalho, a mulher estuda, ela quer ser promovida. Então, a mulher, ela entrou um pouco num dilema que é postergar a gestação porque eu sei que se eu for engravidar agora, eu vou atrasar minha promoção. Uhum. Então, eu tenho pego aqui situações bem difíceis. Eu acho que a gente tem que conversar, e eu como ginecologista, eu converso muito com as minhas pacientes que se ela não tem um parceiro fixo, se ela não tem uma pessoa que ela vai dividir isso, claro que às vezes ela vai atrasar mais e vai fazer com 38 ou 40, mas às vezes ela já está casada, ela já mora com aquele parceiro, Deus dos seus 27, 28, e aí quando vai chegando perto do 35, eu tenho que avisá-la, porque 35 é um marco onde eu começo a ter uma queda da fertilidade, não quer dizer que ela não vai engravidar, é onde começa a queda da fertilidade. Então, o que a gente fala para ela? Será que não está na hora de vocês olharem para isso? Às vezes, ela está fazendo um mestrado, um doutorado, uma promoção. Às vezes, ela quer viajar mais, ela quer comprar um apartamento, trocar de carro, trocar de apartamento. Como a gente hoje realmente não se sente com a idade que tem, né? hoje a gente tem uma expectativa de vida muito maior, então, a mulher ela esquece. Só que ela precisa lembrar que a gente nasce com os nossos óvulos. Então, às vezes, você vai ter um problema depois para engravidar. Então, um casal normal ele pode demorar 18 meses para engravidar. A gente, na prática, considera 12 meses. Depois de 12 meses, a gente começa a fazer essa pesquisa de esterilidade. Então, o que eles iam fazer nas clínicas de reprodução humana, que é fazer o tratamento mesmo, o FIV? A gente começou a descobrir que ela podia fazer a metade, que é congelar o óvulo. Então, o que essa mulher faz? Olha como você disse esse aumento. Eu tinha muita gente que eu falava, não, não tem nada para fazer. E hoje, claro, existe uma questão econômica, é caro, é só no privado, as medicações são caras, tá. então ela vai no médico que faz reprodução humana, ela vai tomar uma indução hormonal, tá? são remédios para induzir essa ovulação, nesse dia ela vai ser controlada por ultrassom, dia sim, dia não, no dia que estiver ótimo, ela vai e faz uma sedação, então é na clínica né, de reprodução, faz uma sedação e colhe os óvulos dela. Então, você faz um estímulo hormonal para você ter mais óvulos do que o seu normal seria. E aí, você vai congelar esses óvulos. Tá. Às vezes, você tem um estímulo bom, você colhe 15, 18, 20. Só que, qual a idade hoje que eles congelam? De 35, no máximo, a 37. Por quê? O que, que você vai fazer da sua vida? Então, você congela os 35 aos 37, e aí você encontrou o seu parceiro ideal com 38. O que, que eu vou falar? Regina, tenta engravidar. Se você conseguir engravidar, normalmente você não vai usar aquele óvulo. Mas caso vocês não consigam, ou você encontrou parceiro, você já está com 41, e você for fazer o método da fertilização assistida, né? quer dizer, você vai usar o seu óvulo, aquele seu óvulo de 35 anos.
0: Que já está congelado.
1: Ele está congelado. Então, apesar de você ter 41, o seu óvulo tem 35. Então, na verdade, você faz uma poupança para você mesma. né? <risos> você, você guarda para você usar, caso você precise. E aí, eu acho que cabe... Aqui duas coisas, né? Cabe a gente pensar que as mulheres podem fazer uma produção independente, existe isso sim, a gente tem que dar esse suporte, tem mulher que ela fala, mas e se eu não encontrar nunca um parceiro, então eu não vou poder ser mãe? Então ela pode fazer isso. E hoje as relações homofetivas, que é bem comum, né? Então as mulheres hoje, casadas, têm uma relação homofetiva, elas utilizam muito o método da fertilização assistida, porque ela faz o dela, ela estimula o óvulo dela, e eles compram, né? a maioria compra nos Estados Unidos mas serve no Brasil também, o espermatozoide e você faz a fertilização assistida então eu acho que é bem importante ter essa conversa com o seu ginecologista para pelo menos você saber e às vezes
0: você vai se informar
1: quanto você gastaria de tempo, de dinheiro, é isso
0: a gente tem uma pergunta aqui Helena, da Luísa Ramos que é da Penha São Paulo, olha minha conterrânea, que eu também sou da Penha gente, nasci e fui criada lá e a Luísa perguntou até que idade ela pode congelar os ovos. Acho que você falou um pouquinho, né? E perguntou qual seria o valor. Você tem uma média, assim, uma pra gente ter uma ideia de grandeza?
1: É muito difícil eu te dizer valor, mas é assim, olha, geralmente numa fertilização assistida média, ela gasta às vezes de 15 a 20 mil. E quando você vai fazer só congelar óvulos, eu acho que o um limiar aí é 37 anos, né? Mas o ideal é você já começar a ver com 35, você vai ter um custo um pouco menor que isso. Então vamos colocar aqui 8 a 10 mil, mais ou menos.
0: E existe um custo para manter esse óvulo congelado? Isso. Depois ela vai pagar anuidade para essas clínicas de reprodução. Tá. E aí a gente recebeu uma outra pergunta aqui da Angélica Rodrigues da Moca em São Paulo, perguntando se ela congelar os óvulos, por quanto tempo eles podem ficar congelados e se esse tempo interfere na probabilidade de uma possível gravidez. Então, quando ela for usar o óvulo, se ele tiver muito tempo ali guardado, se isso aumenta ou diminui a chance dela engravidar.
1: Hoje já tem aí óvulos congelados há mais de 5 anos, então ele pode ficar congelado. Agora, não diminui não, eles tinham, muito, eles tinham vários trabalhos mostrando a eficácia de você utilizar óvulos congelados ou óvulos recém-colhidos
0: e a eficácia é a mesma. Para os bebês, assim, quando a gente pensa nos bebês que nascem a partir disso, eles têm a mesma saúde, a mesma vitalidade de um bebê que foi naturalmente concebido ou tem alguma diferença?
1: Não, eles são iguaizinhos. Aliás, depois que você conseguiu fazer essa gestação, seja um FIV ou seja uma gestação natural, espontânea... Você não sabe mais, o pré-natal segue da mesma forma. Tá. Eu acho que aqui cabe a gente colocar a idade materna. Então, quanto maior a idade materna, maior o risco de você ter, principalmente, os sindrômicos. Acima de 40 anos, aumenta a minha chance de ter um bebê sindrômico. Isso não quer dizer que eu não posso, com 27, ter um bebê com síndrome de Down, que é uma síndrome mais comum. Mas depois, os 40 aumenta. Então, se você congelou com 35, é a taxa daquela mulher de 35. E mesmo que você geste com 40,
0: ah, tá. Então, mesmo que eu tenha 40 anos, se o meu óvulo foi coletado com 35, é como se eu tivesse ficado grávida com 35 para esse bebê. Então, até por uma questão da saúde do bebê, quanto mais jovem a mãe coleta o óvulo, melhor, né? Exatamente. Oi oh, Helena, eu lembro que quando a minha ginecologista me fez essa proposta, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi meu Deus, mas eu vou encher o meu corpo de hormônio, assim como as meninas falam do anticoncepcional? Essa foi a minha primeira... meu primeiro incômodo pensando nisso. Eu queria te perguntar, existe algum risco de fazer essa estimulação hormonal para coleta de óvulo? E se existe algum risco imediato e a longo prazo para a saúde dessa mulher?
1: Eu não tenho a dúvida que são medicações bem diferentes. Então, quando a gente fala do anticoncepcional oral, a gente fala hoje praticamente todos de baixa dosagem. Seja o adesivo, seja o anel vaginal, seja as pílulas, seja os, os hormonais, eles têm baixa dosagem hormonal. E por isso que você usa tantos anos. Cinco anos, 10 anos, 15 anos. Certo. Quando você pensa em um estímulo hormonal para congelar óvulos ou para eu fazer uma fertilização assistida, ele tem uma potência muito maior. Mas você vai fazer isso quantas vezes, né? Então, num estímulo, por exemplo, uma mulher jovem que vai congelar, que não tem problema, ela faz um mês. Então, apesar de ser uma carga muito maior, ela vai fazer uma vez só. Tem alguns casais que fazem tratamento para gravidez, às vezes eles fazem três, quatro, cinco, seis vezes. Sim, ela pode ter um impacto, às vezes, do peso, ela pode realmente ter um problema. Agora, a longo prazo... Eu falo assim, o hormônio, ele pode dar trombose? Isso é uma das queixas muito comuns, né? Saindo até um pouco do congelar óvulos, elas me perguntam muito sobre trombose. Então, só para a gente lembrar aqui, qualquer pessoa pode uma trombose, certo? Homens têm trombose e não é culpa do anticoncepcional. Tem outros fatores, tem hereditário, tem obesidade, tem o cigarro, tem cirurgias prévias, tem cânceres prévios. Então, na verdade, tem outros fatores. Mas quando eu penso em trombose, eu tenho que olhar para aquela mulher e pensar se ela tem esses critérios e se ela tem contraindicação de usar o estrogênio. Porque quem pode aumentar a trombose é o estrogênio, que tem naqueles que a gente conversou, nos anticoncepcionais orais combinados, no adesivo, tem no anel vaginal, tem na injeção mensal. Agora, não tem no implante, não tem no hormônio. Então, a gente tem que separar essa mulher. Mas, o que eu falo sempre para elas é assim, risco-benefício. Se ela tem uma contraindicação, óbvio que eu não vou usar. Então, uma menina que tem enxaqueca, dor de cabeça, aquela que tem pontos brilhantes, chama enxaqueca com aura, que a gente fala. Essa mulher não deve usar estrogênio. Então, ela não pode, porque ela aumenta o risco dela de trombose. Uhum. Uma mulher que teve trombose anterior, ela não vai poder usar nunca mais estrogênio. Uma mulher que fuma 35 anos e pílula oral combinada, ela não pode usar o estrogênio. Então, nesses momentos, eu não posso usar. São pontuais, né? O uso é bem pontual,
0: eu acho que não tem perigo. Oi, Helene, a gente tá falando aqui bastante, né, das mulheres que querem... Ah, que postergaram esse momento um pouco e estão congelando o óvulo com esse objetivo, mas é importante a gente também lembrar que muitas mulheres hoje têm tido diagnóstico de câncer mais jovens e elas querem ser mães, né, e muitas vezes o tratamento do câncer, ele pode dificultar a gestação. Então, nesses casos também, a possibilidade de congelar óvulos para num futuro essa mulher engravidar é muito importante e é realmente transformador na vida de algumas mulheres, né?
1: E é pontual. Nesse momento essa conversa tem que vir porque a gente está tão desesperado, a gente paciente, né? Você recebe uma notícia, você está com um câncer você é jovem, que você fala dane-se o resto, eu quero tratar o câncer mas não é uma verdade. E essa hora é muito importante que aquele médico se for ginecológico o câncer, claro que a gente já vai falar sobre isso mas às vezes é um outro câncer, às vezes ela tem um linfoma, uma leucemia, e que lembre de falar com o seu ginecologista, porque entre você começar o tratamento, você atrasa um pouquinho, mas você congela óvulos. Então você citou uma coisa que é bem importante, e é interessante, né Regina, você vê como um bate-papo vai levando a gente. Eu vim muito pra gente falar sobre como fazer anticoncepção, mas olha como o planejamento familiar levou a gente para outro lado. Planejar a minha família. Uhum. e hoje muitas mulheres que não querem engravidar uhum. então você sabe que quando eu tenho pacientes eu não me preocupo tanto com as adolescentes as adolescentes a gente conversa bastante a mãe vem junto tem todo um cuidado mas depois que essa menina saiu da adolescência 20, 22, ela é ela por ela mesma então o que ela lembre que ela tem que ter essa decisão ela precisa escolher um método porque a hora que ela quiser engravidar ela precisa ter escolhido o um método ideal para ela também. E eu acho que é isso que é o nosso papel. Eu bato muito na tecla com elas. Olha, o que é que você vai fazer se você quer chegar num cargo mais alto? Se você quer... Porque ela também pode escolher ser dona de casa. Como é que a gente vai orientá-la? Porque ela também sofre um preconceito hoje inverso. A paciente, quando fala para mim, eu não trabalho. É engraçado que dá aqueles 30 segundos de... Porque eu pergunto, você trabalha com o quê? E ela fala, eu quero ficar em casa. Então, são escolhas. Que ela pode fazer essa escolha de ser mãe. Então ela pode querer ser mãe cedo. Ok, desde que seja um acordo dela, uma escolha dela.
0: Dela, sim. E você comentou aí sobre a reprodução independente. Tem dois dias eu fiquei sabendo de uma colega minha de residência, nós somos contemporâneas na época, que ela fez uma reprodução independente, está grávida agora, está super feliz voltou a morar com a mãe, tá com todo o apoio da família. E foi um pouco isso, né? Ela não encontrou um parceiro com quem ela quisesse ou dividir a vida, né? Isso não aconteceu, mas ela gostaria muito de ser mãe. E ela tinha congelado óvulo e fez. Acho que ainda não é uma coisa tão rotineira hoje em dia. Mas você acha que tem crescido o número de mulheres que optam por isso? Você tem visto isso mais no consultório? Como é que tá esse panorama hoje?
1: É, não, ele aumentou. Eu acho que as relações homoafetivas, sim. Né, duas mulheres e que resolvem procurar, então isso aumentou bastante na reprodução, mas ela tem o outro lado, ela tem uma outra pessoa, sozinha não é fácil. Eu ainda vejo que elas querem, mas não é na prática o que se caracteriza. Então elas vão, elas congelam óvulos, mas não é a maioria que vai Fazer uma gestação sozinha. Ela congela o óvulo, mas esperando encontrar alguém. Tá. Essa é a minha, minha percepção aqui no consultório, entendeu? Ela até congela, mas ela espera para encontrar alguém. Porque é difícil mesmo, né? Eu acho que essa mulher, ela precisa pensar. Hoje, estatisticamente, tem muita mãe solteira, né? Mãe que cuida da casa, mãe que é a, o arrimo da família. Mas é completamente diferente você ir buscar isso sozinho. Mas eu acho que ela tem que ter opção, porque o corpo é dela. Da mesma forma que ela tem
0: a opção de escolher quando ela quer engravidar, ela tem a opção de não querer engravidar. E isso também, que você está falando, é legal. A gente tem um dado aqui, numa pesquisa global que foi realizada pela Bayer, com apoio da Federação Brasileira de Ginecologia e do Think About Needs in Contraception. No Brasil, hoje... 37% das mulheres não querem ter filho. E se a gente olhar no panorama mundial, esse número cresce para 72% das mulheres hoje que não querem ter filho. Né? Então, até a gente tem um apelido para isso, que chamam-se essas mulheres hoje de NOMO, que é No Mothers. E eu queria saber... Como você acha, Helena, convivendo com tantas mulheres, assim, como isso impacta nos relacionamentos? Porque muitas vezes a mulher não quer engravidar, mas o, o homem, o parceiro ou a parceira quer ter um filho, né? Você tem visto esse impacto? Assim, como você acha que isso tem acontecido hoje? Muito.
1: Eu faço um comparativo com a minha geração, né? Então, eu tenho 53 anos e eu tenho na minha turma de faculdade muitas mulheres sem filhos. Eu tenho bastante até. Hoje, isso é um aumento. Então, ali, eu acho que já aconteceu. Então, vamos pensar eu com 53. Mas se eu olhar a geração da minha mãe, você não tem nenhuma, praticamente. Nenhuma. Eu acho que tem uma mulher que não conseguiu. Uhum. Na minha geração, eu já conto algumas. A atual, eu tenho muita paciente que não tem engravidar E essa paciente me chama mais atenção de eu cuidar dela. Eu acho que eu, eu ainda falo mais dos métodos contraceptivos para essa mulher. Porque quando uma mulher chega aqui para mim e fala... Eu não quero engravidar agora, mas se eu engravidar tudo bem, então eu costumo brincar com todas elas. Quando a frase acaba em tudo bem, é a hora que ela pode até escolher só usar uma camisinha. Porque vocês viram que a gente não falou ainda da camisinha. A camisinha masculina ou feminina, ela é um método de barreira ótimo, mas principalmente para as DSPs, para as doenças sexualmente transmissíveis. Ela faz um papel aí fundamental, todo mundo deve usar... Todo mundo, se eu sou casada, se eu namoro, se eu saio com, com algum parceiro não fixo, todo mundo deve usar a camisinha, mas não é a realidade. Então, eu coloco a camisinha muito para você fazer uma prevenção de doença. Agora, para gravidez, eu acho que esse casal só deveria usar sua camisinha, ou coito interrompido, que é o famoso Tira Fora, uhum. ou a tabela Tabelinha. que ela faz ela, pelo aplicativo, que hoje o aplicativo ensina mais do que eu a tabela, elas mesmas falam, ah, hoje pode. Esses métodos são muito inseguros. Então, esses métodos você só deveria usar quando a sua frase acabar em tudo bem. Tá. Então, por exemplo, ah, a gente mora junto há dois anos, eu não queria engravidar agora, mas se eu engravidar, tudo bem. Ah, a gente já tem a, a Heleninha aqui, eu não quero o segundo filho, mas se eu engravidar, tudo bem. Então, nesse momento. Se esse casal chega aqui e essa mulher fala para mim, eu não quero engravidar nunca. Pode ser que eu monte de ideia, mas hoje eu não quero ser mãe. E aí, o que eu falo para ela? Esse casal tem que se cuidar mais ainda. Porque vai ser muito frustrante se vier. Porque eu acho que hoje as pessoas têm outras vontades. A mulher ela quer estudar, ela quer ter um cargo mais alto, ela quer viajar o mundo, ela quer planejar a vida dela sem ter que pensar em alguém. E ter um filho é pensar pro resto da sua vida em outra pessoa. Uhum. Não tem jeito. Tem uma definição que o filho é o coração fora do corpo, né? E é o seu coração fora do corpo. Uma mulher que é mãe, e mesmo um pai, eu vou colocar assim... Para sempre você vai ter. Então você pode mudar de emprego, de profissão, você pode se divorciar, você pode mudar de país, mas você nunca vai deixar de ser mãe ou pai. Esse impacto hoje, eu não sei te dizer como vai ser. Eu acho que a gente vai estar aqui ainda. É porque a taxa de natalidade já caiu, muito, né? Você vê a média de filhos era uma média de 12 filhos nossos avós, depois passou para 8 4, hoje a média de filhos são dois filhos, eu já tenho muita paciente que tem filho único, mas ainda ainda, como nós somos um país muito grande você ainda vê muita grávida eu não vou falar para você, nossa, eu não tenho mais trabalho, não, isso não é uma verdade sim,
0: com certeza Helena, é uma delícia nosso papo, mas a gente já tá se encaminhando aí para os momentos finais. E aí, aqui no nosso programa, a gente sempre pede para o convidado trazer uma frase, ou que resume o que a gente discutiu aqui, ou que seja uma inspiração para as mulheres que estão nos ouvindo. Então, eu queria que você trouxesse para gente aí qual que é essa sua inspiração. É,
1: eu até citei ela aqui já durante o nosso bate-papo, foi muito bom, mas eu queria acabar e aí procure o seu ginecologista, converse, troque essas informações na vida, tá? Mas a frase que eu quero que a gente acabe com ela é, você tem o poder da
0: decisão. Muito bom, Helena. É um bom resumo da nossa conversa, né? A gente abordou hoje um pouquinho aqui o tema do planejamento familiar. Passamos pelos métodos contraceptivos, congelamento de óvulo, produção independente. Mas acho que o resumo é isso, né? A mulher ela precisa começar a pensar sobre esse tema cada vez antes para que ela possa ter suas escolhas, ter suas decisões e depois não ter arrependimentos mais para frente, né? Então ter realmente esse poder aí de decisão. Ô, Helena, eu queria te agradecer muito pela sua presença aqui. Queria pedir para você divulgar para quem está nos ouvindo, as suas redes sociais, como é que as pessoas podem te encontrar. Bom, então eu também queria agradecer. Foi prazeroso,
1: é gostoso essa sensação de bate-papo mesmo. né? E podem ligar aqui na Clinique, na rede social, no Instagram da Clinique mesmo. Então, o Clinique. E se vocês quiserem, no FEME mesmo, as meninas também divulgam aí para gente. Muito obrigada mesmo, Regina.
0: Pessoal que tá ouvindo a gente aqui, se vocês quiserem mandar perguntas. Façam isso pelas nossas redes sociais. Então, lá no Instagram, o Femilab. E no Facebook, o arroba Femilaboratório da Mulher. A gente gosta muito de saber quais são as dúvidas de vocês, os temas que vocês querem ver por aqui. E se você gostou dos nossos conteúdos aqui, compartilhe com outras mulheres para que a gente possa espalhar ainda mais o cuidado com a saúde feminina. E queria encerrar o nosso programa de hoje. Dizendo, mulheres, não se esqueçam, a saúde é o que tem de mais importante para o seu bem-estar e para a sua qualidade de vida. Muito obrigada pela sua participação, Helena, todos os ouvintes e até o próximo episódio do Femilab, o podcast da saúde da mulher.